0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, está subindo a bola para mais um Culturão. Hoje em edição extra aí para falar do game over na temporada do Spurs após a derrota por 113 a 103 para o New Orleans Pelicans no torneio play-in. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Hoje estão comigo nessa, em mais uma formação alternativa do Big Tree, o charmoso Lucas Pastore e o mago dos números Matheus Gonzaga, do perfil Layups and Trees no Twitter. Boa noite, Leilpão! Um jogo aí em que quase tudo que a gente comentou que poderia dar errado, deu errado. E até o que poderia dar certo para o Spurs também deu errado, né? Como, por exemplo, nossos dois principais pontuadores na temporada, o Murray e o Keldinho, combinando só para 31 pontos com 28% de aproveitamento, enquanto do outro lado a gente viu lá o CJ McCollum e o Brandon Ingram somando quase o dobro de pontos com 55% de aproveitamento. Uma noite aí difícil para o Silver and Black, né, Matheus?
1: Uma noite bem complicada especialmente o Dejounte e o Keldon eu acho que são os pontos principais pra derrota, como a gente vai discutir mais a fundo depois eu acho que o Pelicans teve muito mérito no, na execução até é o CJ o Ingram convertendo arremessos difíceis, bandeja contestada e coisas ali que não sei se tinha muito que ser, for, ser feito agora a execução ofensiva do Spurs em geral e principalmente do Keldon e do DeJonte, acho que traz
0: sérios questionamentos Pois é. é. Boa noite, meu queridíssimo Lucas Pastore. Bem-vindo de volta. Lucas, que é o nosso ranhetinho oficial, e acabou sendo campeão da Coyotes, né? Do nosso palpitão de 2022, já que ele foi aí o único cauteloso que apostou no Pelicas. Uma derrota aí do Spurs, né, Pesca? Que causou uns déjà-vís na gente, né?
2: Alguns roteiros repetidos. Olá, Renan. Olá, para o meu amado Matheus, e olá também para a Resiliente Nação Popista, né? É um prazer tocá-los novamente, e, e realmente, né? Realmente foram, foram alguns roteiros repetidos. Fiquei surpreso aqui no, na introdução do nosso querido Ridge Brad, né? O Leio Pão, que ele acabou não dando boa noite para a nossa comunidade, né? Eu acho que ele não compactua com a alegria dos nossos ouvintes, o que não tem problema. E por falar <risos> Perdão, em inimigo mas da bom... alegria... <risos> por falar em inimigo da alegria... O nosso querido Achilles Will gastou 3 mil esporas logo no começo desse episódio para pedir para o Renan ofender o Kawhi Leonard.
0: Ah, é, um ladino, né? Omisso, sonso e descarado que não merece ser aplaudido nem
2: no dia do seu aniversário, né? Ladino foi uma pegada meio D&D, né? Eu gostei. Achei uma referência é... bem, bem geek.
0: É, um espertalhão, né? Seguimos. Música Voltando a falar da derrota do Spurs para o Pelicans, né? Num jogo onde o principal problema do Spurs passou muito pelo ataque nessa partida, né? Um problema que começou ali com problemas de falta, tanto do Dejount Murray quanto, quanto do Jacob Porto, ali pelo primeiro tempo inteiro, né? O dejonte logo ali no início do segundo quarto já tinha três faltas, e o que iniciou muitos problemas do Spurs na quadra de ataque. Faltou, assim, muita fluidez. A gente viu muita tentativa de jogada individual, né? O Pelicans conseguiu ali congestionar o garrafão, o Spurs não conseguiu durante praticamente toda a partida construir arremessos fáceis, né? Só teve 19 assistências no jogo inteiro, sendo que a média do Spurs na temporada regular foi de 28. E acabou sobrevivendo muito no jogo, né, Pesca? Ali pelas bolas de três pontos contestadas que caíram ali, algumas bolas difíceis que o Devin Vassell conseguiu concluir, até mesmo o Looney Walker mas isso acabou não sendo suficiente para o time conseguir remar de volta no segundo tempo, né?
2: Sim, exatamente. Como você falou, um roteiro bem parecido com o do ano passado, né? Quando, acho que alguns problemas foram parecidos, né? O que me fez pensar se talvez é, parte do problema do Spurs não seja meio que o plano de jogo mesmo, né? A gente sabe que o Spurs demorou bastante para se render à NBA moderna e modernizar um pouco a sua maneira de jogar, é na verdade parte do que melhorou nesse ano foi de certa forma forçada pela saída do Demar Rosa né? Que eu tenho dúvida se o Demar Derozan quisesse ficar em San Antonio se talvez ele não tivesse ficado, mas enfim. E os problemas foram parec parecidos, né? Se na temporada passada se decepcionou com o Demar Rosa essa temporada eu vi muita gente decepcionada com a atuação do Dejounte Murray. É, foi uma atuação decepcionante, obviamente perto do que ele apresentou na temporada, mas a verdade é que você ir para um jogo decisivo com um time Baseado em arremessos de meia distância, baseado em isolação, sem o espaçamento de quadra que muitos times de playoffs têm, você acaba sendo um time facilmente anulável, um time previsível. Ainda mais o Spurs, que é um time que não tem na era Popovic o costume de apresentar grandes variações. Né? O Greg Popovic, talvez o grande defeito dele seja um técnico que demora para fazer ajustes durante os jogos, durante séries de playoffs. E uma coisa é você demorar para fazer ajustes quando você tem jogadores capazes de tirar. Coelhos da Cartola, como foram Tony Parker, Manu de doble Tim Duncan, David Robson e companhia. Outra coisa é quando você tem um time limitado com seus dois principais jogadores com problemas de falta. Então, acabou sendo um roteiro triste e chato, né? No fim das contas, o, a gente vinha discutindo se... Né, a gente discutiu no último episódio que eu participei, né? o penúltimo do Cultura Pop. Vamos competir ou vamos né, desenvolver os jogadores? Vamos dar rodagem para os jogadores? No fim, não foi uma coisa nem outra, né? O primo jogou só 10 minutos. É, o Spurs perdeu, e tudo bem que o Valser jogou muitos minutos, mas acho que isso talvez esteja atrelado ao desempenho dele, né, talvez se ele não tivesse jogado tanto, talvez, sei lá, o Keita Betts de que foi um cara que veio do banco surpreendentemente, né, sur sur positivamente surpreendente, porque os minutos dele nos últimos jogos vinham sendo do Landale, mas no fim das contas a gente não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né, eu acho que o Spurs não foi muito competitivo no jogo, quase conseguiu voltar ali para o jogo no fim, graças a, a umas bolas heróicas do Vássio, mas em nenhum momento pareceu realmente que o Spurs estava é, ameaçando uma virada, ensaiando uma vitória, e também é, acabou limitando os minutos do primo nesse jogo. Então, apesar de, de ter o, a luz no fim do túnel, que é uma chance maior de loteria, de, de escolha top 4, acabou sendo um jogo decepcionante, na minha modesta opinião. É, eu acho que sim, até
0: também pelo que a gente falou, né, na nossa prévia, a gente esperava mais do Spurs nessa partida, com certeza a gente esperava mais os dois principais jogadores. É, você citou do Primo, né? Eu até achei que ele não estava jogando tão mal nos minutos que ele esteve em quadra, mas eu até comentei, acho que na prévia, que eu achava que o Greg Popovic não ia resistir de colocar o Josh Richardson quando visse ali um jogo decisivo, com pressão, e acabou sendo isso que aconteceu. E a gente viu, né, até o Josh Richardson fazendo um papel meio de rude gay em alguns momentos, quando nada dava certo no ataque, ele resolveu ali colocar a bola debaixo do braço nos momentos e tentar uns mid-range, que também não deram certo. É, foi um dia bem complicado, né, Matheus, no ataque. E a gente falou muito da importância do pick-and-roll para o Spurs nesse jogo, para tentar abusar do Valanciunas, como não conseguiu no ano passado, quando ele jogava pelo Memphis. E, de novo, não conseguiu, né? O pick-and-roll do Spurs não funcionou. Também... Pela ausência do Murray e do Portal em boa parte do primeiro tempo. Mas mesmo no segundo tempo com eles, não foi uma jogada eficiente. E o Valanciunas saiu de, do jogo ali com números melhores que do Rudy Gobert como defensor primário. né? Ele saiu do jogo limitando os adversários a 25% de aproveitamento apenas. O Spurs não conseguiu explorar uma fraqueza que era bem evidente do Pelicans, né?
1: Sim. É, eu acho que tem uma questão ali de plano de jogo do Pelicans, possivelmente também acho que teria que olhar com mais calma, com mais frieza para perceber, mas com certeza o Spurs não conseguiu aproveitar esse ponto que na temporada inteira foi um fraco do Pelicans e eu acho que isso fala bastante sobre a capacidade de ajuste, de execução ofensiva do time atualmente é, bastou o Dejonte começar mal ali ter o problema de falta, o Keldon não tá bem e o ataque todo morreu. Eu acho também que o Pelicans teve um plano de jogo terrível ofensivamente, convenhamos. É, eles ganharam do Spurs num jogo em que o Spurs teve uma execução péssima, simplesmente porque o CJ McCollum e o Ingram pegaram fogo em arremessos difíceis. Então, se eles tivessem uma, que chama de off-night, né? uma noite que as bolas difíceis não caem, o Pelicans provavelmente teria perdido o jogo. Então, eu acho que a execução é... do Spurs serviu
0: para parecer que o Pelicans teve uma proposta melhor do que realmente teve. Eu acho, né, Matheus? Acho que até o, o cenário que o Spurs ficou apenas seis pontos atrás do placar no quarto período, mostra um pouco como a execução do Pelicans também não foi, assim, perfeito o plano de jogo, porque se você pega os números e pega o que a gente viu do ataque do Spurs, era para esse jogo ter terminado ali com 15, 20 pontos de diferença, né? Mas o Pelicans também deu alguns vacilos, mas o travamento no ataque do Spurs também acabou não ajudando,
2: né? Mas convenhamos também que é, nessa hora talento faz diferença, né? Não é como se o Spurs tivesse perdido porque o Herb Jones pegou fogo. São dois jogadores que têm essa capacidade mesmo de acertar arremessos contestados. Então, nessas horas, o, o talento também faz um pouco de diferença, né? Então, também é de se destacar que o Spurs talvez... Talvez não, né? Era um time mais limitado em termos de talento. É... Talvez não ali no, no topo, mas acho que o, o Pelicans tinha um pouco mais de profundidade, então isso faz diferença também. Não podemos negar isso, né? Sim.
1: É, é o que eu digo mais é no sentido de plano de jogo, porém, de fato, assim, a gente não tem um shotmaker no nível do CJ McCollum. O Brandon Ingram, eu acho que, em média, assim, não é um jogador tão melhor em shotmaking que o Dejounte em termos de eficiência, porém, assim, o CJ McCollum com certeza tem outro patamar, porém, assim, eu sou meio sétimo quando um time depende num jogo decisivo de hero ball, né? Tipo, de jogar mano a mano, porque o CJ é bom nisso. Mas, assim, não é como se ele fosse o James Harden
2: no áudio também, então... Não, eu concordo, <risos> concordo plenamente, só, só foi só uma observação mesmo. Em relação ao Ingram, eu acho que aí pesa uma tecla que a gente vem batendo há bastante tempo aqui no podcast, que é a falta de tamanho do Spurs no perímetro, né? É, nesse quinteto titular, principalmente, né? Você tem o Dejante Murray e o Jacob Poto como jogadores com bons tamanhos posicionais, por assim dizer, né? Mas o resto, todo mundo é mais baixo ou mais fraco fisicamente do que a média de suas posições na NBA. E aí quando você pega um arremessador desse tamanho que está acertando os arremessos, você acaba ficando sem muito o que fazer para reagir. É, tanto que o Pop até tentou
0: ali, né? O Bates de Alp, pra de repente estancar, mas também não deu muito certo. É, e eu acho assim que um ponto importante que vocês falaram, né? O Pelicans. É, pode, de repente, se dar o luxo de jogar no modo mais hero ball, no um contra um, porque eles têm jogadores que conseguem converter mais essas bolas. O Spurs, a gente falava que, justamente, talvez a superioridade do Spurs em relação ao Pelican seria a força do conjunto, né? Só que o Spurs não conseguiu executar um jogo coletivo ontem. O Spurs justamente tentou ir muito para jogar individual, que é justamente uma fraqueza, onde a gente tem mais limitação no elenco, e aí o resultado acabou sendo previsível até diante da estratégia do Spurs e, e eu acho né, que a gente tem que destacar aqui que o, o Herb Jones acabou sendo o Dylan Brooks 2022, né? Porque é, ele foi ali, o defensor primário em 24 arremessos do Spurs e apenas 9 desses 24 foram convertidos. Né, ele cedeu um aproveitamento de 37,5%, é, defendeu o Dejount Murray ali, por 4 minutos e 30 e limitou ele a 3 de 9 nos arremessos. Um turnover, é, se a gente for pegar a comparação do Demar de Rosa contra o Dylan Brooks no ano passado, o Dylan Brooks limitou o Demar a 2 de 9 nos arremessos, né? Então, foi bem parecido, assim, nessa situação. O Herb Jones, um talento aí na defesa, realmente jogou muito bem, ainda fez 12 pontos no ataque, é, foi bastante relevante. E eu acho que até partir desta comparação que a gente faz, eu puxo uma pergunta polêmica aqui, senhores, do Rafael Danelon, eu vou mandar primeiro para pesca. Rafael Danelon ele é bem curto na
2: pergunta dele Lucas. Dejonte Murray pipocou? É... Não, acho que não. É para mim. para mim desempenho ruim não é sinônimo de, de pipocada. para mim, omissão é sinônimo de pipocada. Por isso que eu acho que nem o, de o Demar de Rosen pipocou na temporada passada nem o, o Dejonte Murray nessa. Não foi por falta de tentativa do Dejante Murray. Talvez, talvez o, o excesso de tentativas do Dejante Murray tenha sido um problema maior do que a falta. Talvez não, né? com certeza. É, a questão é que o Spurs exige muito do Dejante Murray. Né? Se você pensar assim, em toda a NBA, você vai contar nos dedos quantos jogadores têm um papel tão grande quanto o Dejante Murray e um time. Né? Então, ser o principal é, condutor de um ataque, muitas vezes marcar a estrela adversária durante todo o jogo, principalmente quando é um jogador das posições 1 e 2, e jogar 35 minutos por jogo, é, tendo sido poupado pouquíssimas vezes na temporada. Então, sei lá, de cabeça quem mais faz esse tipo de papel? Jimmy Butler? é Realmente algo muito, muito raro. E... Até, o,
0: até o Judas, quando fazia isso no Spurs, ele tinha o Danny Green que dividia muitos minutos com ele marcando a estrela adversária, né?
2: Sim, é verdade. É... E a grande verdade é que o ideal seria o Spurs ter um cara mais talentoso comandando o ataque, né? É, salvo um salto muito grande do Dejante Murray até o fim da sua carreira, um time que tiver o Dejante Murray como sua principal peça ofensiva muito provavelmente vai ser um time ruim. É, o ideal seria que ele tivesse alguém... É para assumir esse cargo ofensivo para ele poder fo se focar na defesa Onde ele é realmente acima da média E aí é o contrário, né? Você ter o Dejante Murray como um dos seus principais defensores de perímetro Ou como principal defensor de perímetro Não é um limitador, muito pelo contrário é... Mas enquanto isso Principalmente depois da 3 de deadline Eu gostaria de ter visto o Spurs testando Outros jogadores em funções defensivas Mais importantes como o próprio Vassa O próprio Vassa muitas vezes acaba marcando Jogadores é... de um nível técnico Mais baixo para que o Dejante Murray Se concentre nisso mas enfim, o importante é dizer assim, que o Dejante Maury foi escalado para uma função que é maior do que ele, infelizmente. O Spurs precisava que ele anulasse o CJ McCollum e vencesse os matchups dele do outro lado da quadra, com o melhor defensor de perímetro sempre quase sempre concentrado nele, com dobras, sem o espaçamento ideal. Então é um cenário muito difícil, então eu não acho que ele pipocou, eu acho que ele teve um desempenho ruim também, não dá para passar plano, não dá para dizer que ele jogou bem. É, dentro do esperado, mesmo dentro das, das possibilidades. Ele poderia ter tido um jogo melhor, do mesmo jeito que ele teve vários nessa temporada, mas eu não acho que foi uma pipocada, eu acho que é uma junção de fatores entre os quais não está o anímico.
0: É, eu também não quero colocar isso como desculpa, né? mas ele teve um problema respiratório, eu não sei se faltou gás também foi um jogo assim que ele recebeu um tipo de atenção diferente do que ele recebia nos jogos de temporada regular, né? Ele tinha um time muito mais preparado para defendê-lo do que na maioria dos jogos de temporada regular. E, e eu falo assim: que será que faltou um pouco de gás? Porque nem na defesa, né, Matheus? Ontem ele conseguiu ter um impacto legal. Porque ele defendeu ali 13 arremessos como defensor primário. E 10 desses 13 foram convertidos. né? Então ele cedeu 77% de aproveitamento. Sendo que na temporada, quando ele é o marcador primário, ele cedeu 48%. né? Então todos os caras pontuaram em cima dele. Harry Jones, CJ McCollum, Brandon Ingram. Ele acabou não conseguindo ter impacto em nenhum dos lados da, da quadra. Ontem foi um dia bem difícil para o Dejount.
1: Realmente, acho que foi uma atuação muito ruim. Mas eu não diria que pipocou. Assim, eu sou estatístico, né? Então eu acho que é uma amostra muito curta um jogo, assim, decisivo só pra falar se... Como ele reage à pressão e se jogou bem. Tipo, se ele é um jogador pra jogo grande ou não. Mas eu concordo completamente que o papel dele é muito maior do que deveria ser em um time competitivo. E eu acho que uma outra coisa que justifica os problemas do ataque do Spurs também tem que ser estudada. Porque o Jong não conseguiu jogar, não simplesmente por ele mesmo num fator isolado. Tem toda uma circunstância. Eu acho que a saída dele com problema de falta no começo pode ter atrapalhado o ritmo. E também, puxando aqui para o meu momento fã de Jacob Puro eu acho que uma coisa que agarrou muito o ataque do Spurs foi o problema de falta do Poro. Porque a gente fala muito do impacto defensivo dele, mas o ataque do Spurs é 9 pontos por 100 posses de bola melhor quando ele se enquadra do que quando ele tá fora. E no jogo de ontem, essa diferença foi de 11. O Spurs teve um net rating de. Quer dizer, desculpa, um offensive rating de 114 nos minutos com o Porão em quadro. Não é nenhuma coisa absurda, mas é um ataque bom. Nos minutos sem ele, o offensive rating foi de 93, que é uma coisa Uou. tenebrosa. Então, assim, o ataque do Spurs funcionou nos minutos que o Porão estava em quadro, estatisticamente falando. Então, eu acho que teria que olhar mais a fundo com frieza o jogo inteiro, tape mas eu acho que tem uma questão ali de quão importante ele é facilitando e que o problema de falta dele ajudou muito em gasgar o ataque do Spurs.
2: É, a própria presença defensiva dele ajuda o ataque, né? Porque o Spurs é um time que tem dificuldade no ataque de meia quadra e consegue mais contra-ataques quando ele está em quadra. Voltando um pouco à questão do Murray, essa tecla que o Renan bateu sobre o gás, acho que não é só a questão do problema respiratório, assim. Por exemplo, naquele jogo contra o Memphis, que o Jamoran fez 215 pontos contra o Spurs o gente Murray tinha que comandar o ataque, né? chamar o corta-luz, navegar pelo corta-luz, às vezes bater para dentro, é, muitas vezes sobre a marcação de um cara mais forte, mais pesado que ele, ou seja, jogando sempre sob contato, e aí vai pro outro lado da quadra, tem que lutar contra os corta-luzes que o Jamoran chama, por 35 minutos por jogo, é realmente muito difícil, é um papel muito desgastante. Novamente, poucas pessoas fazem isso na NBA Moderna, não à toa, né, a... Fisiologia, nos últimos anos, tem evoluído muito em todos os esportes. Na NBA não é diferente, a, o, o gerenciamento de carga é uma coisa que chegou para ficar. Então, eu acredito que essa é uma possibilidade também, sem sombra de dúvidas. Tô de acordo.
0: Eu acho assim, que talvez uma coisa que a gente possa criticar mais pesado do John T. Murray é que as três faltas que ele cometeu não foi por acaso, né? Talvez tenha faltado um pouco é, de disciplina dele ali, de ter entendido que ele não poderia ter sido tão agressivo depois é, de ter cometido a primeira falta, a segunda tão cedo. É, ele acabou até reclamando de que a arbitragem exagerou e tal, mas na verdade é que faz parte de um jogo de pós-temporada fora de casa você ter uma arbitragem com apito nervoso a favor do time da casa. Não estou aqui falando que o Pelicans ganhou por causa disso, mas a gente sabe que isso acontece na maioria dos esportes. Então acho que o Murray não pode usar isso como desculpa. Eu acho que nesse ponto ele pecou, ele poderia ter se cuidado mais tendo em mente o papel de relevância que ele tinha para o Spurs nessa
2: partida. É, eu acho que para a gente que começou a acompanhar a NBA há 20 anos, as faltas são discutíveis, mas são faltas que se dá hoje na NBA, né? Não foi nada fora da curva do que vem acontecendo hoje em dia na Liga. E eu acho que outra questão também foi ele poderia ter entendido melhor que não era a noite dele... Essa mentalidade coube é, que eu sou o cara do time e eu tenho que dar todos os arremessos importantes é uma coisa com a qual eu não concordo. É, eu acho que ele podia ter entendido melhor que não era a noite dele e que tinham outros jogadores acertando arremessos em uma taxa um pouco mais é, eficiente. Então tem essas duas questões realmente.
1: Puxando isso do problema de falta, inclusive eu queria fazer... Aproveitar que esse é um tema que eu acho muito legal e é pouco falado fora do círculo de Analytics, mas eu acho que tem uma decisão errada do pop aí em como ele gerenciou as faltas dos jogadores. Porque assim, o dejonte até terminou o jogo com quatro faltas. Mas é o que? É um número alto. Mas o Poro terminou o jogo com as três faltas que foram o problema de falta dele. Às vezes é uma coisa que o Seth Parnell e outras pessoas do movimento de Analytics falam muito. Que a, quando você tira um jogador de quadra. O problema de faltas, você tá querendo resolver o problema do medo de ficar sem o jogador, ficando sem o jogador. Você tá fazendo a mesma coisa. O Poro conseguiu jogar 30 e poucos minutos e não teve mais um problema de faltas. Muito provavelmente, se ele tivesse ficado mais minutos, ele não teria cometido tantas faltas. Lógico que é um exercício imaginativo e tem uma série de coisas, mas provavelmente não teria, pela taxa dele de faltas no resto da partida. Então, eu acho que isso foi uma... uma atitude que não do Pop, exclusivamente, a maioria dos técnicos fazem parecido, mas é uma atitude que eu não acho que vale a pena. Pode olhar que os minutos do Poro, o Spurs ganhou. Então, o que poderia custar o jogo, ele ser
0: rejetado, acabou custando o jogo do mesmo jeito. É, eu... Talvez eu entenda um pouco o Pop, é, por ele ter visto os minutos do Zach Collins, como o Garrafão ficou é, desguarnecido, como o Pelicans entrou muito no Garrafão e pontuou com facilidade... Talvez ele tivesse ficado receoso de ver o Porto cometendo ali a terceira falta logo de cara. E a gente já viu isso acontecer no passado, né? E tem o Valanciunas, que é um cara assim que joga bem no post. Eu acho até que é compreensível, talvez discutível. Agora, o Dejonte Murray, eu acho que ele tinha que tirar mesmo, porque pra mim ele o Dejonte já tava meio descontrolado e ele joga muito agressivo na defesa. Não tem como se segurar o Dejonte pendurado de faltas. O Porto é discutível.
2: Eu concordo com essa abordagem do Matheus sobre... É, o gerenciamento de minutos de jogadores com faltas, concordo plenamente com a, o pensamento de que você tá tentando prevenir um problema, fazendo o problema por opção, mas o problema é que é difícil confiar no Poto com problemas com faltas né ele até veio batendo nessa, nessa tecla recentemente, que é uma coisa que ele sabe que tem que melhorar, então ele é um cara que é, não, não dá muito pano para não passa muita confiança nesse aspecto, então tem isso também né
1: Sim de fato, sabe? É uma escolha difícil, ela é uma questão ali de uma coragem ali que poderia sair pela culatra com, com certeza. Mas eu acho que eu confiaria um pouco ali, porque se ele faz a terceira falta, beleza. Aí você tira, se ele fizesse logo no começo do jogo. Aí sim, faz sentido dar um respiro. Mas ali eu acho que ainda dava pra segurar um pouco, sabe? Ainda mais sabendo que na temporada inteira, os minutos saiu por, o Spurs desandou completamente. Sim, o ataque do Spurs na temporada inteira não existiu nos minutos sem ele. É, então, meio que, considerando a importância do jogador, é um risco que eu correria. Mas eu concordo que é uma situação um pouco complicada e que poucos técnicos fariam isso, sabe? Que a NBA, no momento atual, meio que não está nesse ponto. Porém, eu acho que é um, é um debate interessante, assim, que eu acho que talvez pudesse ter mudado o, o desenrolar da
0: partida. Boa. E falando agora de outro jogador, não tá na pergunta do Rafael Danelon... Mas e o que é o Dinho, senhores? A gente pode classificar com uma pipocada ou uma decepcionada, pelo menos, porque ele teve 15 pontos, 6 de 20 nos arremessos, 0 de 5 dos 3 pontos, que era algo que a gente apontou que ele poderia ser importante, né? Ele melhorou muito durante a temporada. E ele terminou o primeiro tempo inteiro, né, Matheus? Sem nenhum field goal, né? Sem nenhum arremesso de quadra. E na defesa, ele marcou o Brandon Ingram por 3 minutos e 40 e ele cedeu 3 de 6 nos arremessos. É, também não foi um fator na defesa, foi facilmente batido o Keldon.
1: Cara, um jogo ruim do Keldon, sem dúvida alguma. Mas, assim, é o primeiro ano dele com esse papel um pouco mais de protagonismo, até ainda mais pro final da temporada que ele desabrochou. Eu acho que não é uma coisa muito preocupante. É, foi um jogo bem ruim. Especialmente ele as bolas que ele forçou ali, as bandejas que acabaram sendo mais floaters até ali. Acho que ele controlou total, não foi um bom jogo, de forma alguma. Mas eu acho que, no caso do Keldon, principalmente, uma oscilação natural que eu não acho que seja tão preocupante pensando em futuro.
0: E pra você, Pesca? É... Ano passado, o Keldon já tinha tido uma partida de play-in bem ruim, é... mas com menos protagonismo, né? Naquela ocasião, ele era, no máximo, o terceiro jogador mais importante ali pro ataque. É, e nessa ele teve outra atuação ruim dos dois lados, ele pareceu nervoso, assim, inclusive falhando muito na tomada de decisão, especialmente no primeiro tempo, é, foi
2: decepcionante essa partida do Keldon para você? Sim, foi decepcionante, é, também não definiria como pipocada porque ele não parou de arremessar, voltou para o segundo tempo e continuou arremessando, arremessou cinco bolas de três, que é mais ou menos a média dele, é... Ele não parou de jogar fisicamente em nenhum momento mesmo, quando ele estava claramente nervoso, tanto que ele terminou o jogo com cinco faltas, foi o jogador do Spurs que mais fez faltas, conseguiu cavar os seus lances livres e tal. Mas, sinceramente, o Keldon Johnson ele é um jogador anulável. né? Ele tem pouquíssimas armas ofensivas, então qualquer plano de jogo que mergulhe um pouco mais nos jogadores do Spurs entenda e assista um pouco de filme do Keldon Johnson sabe perfeitamente que ele tem algumas fortalezas e muitas fraquezas. Então é, muito, é, é fácil você criar um, um plano de jogo contra o Keldon Johnson. É, ainda acho um jogador muito importante. Acho que se o Spurs conseguir colocar mais talento nesse elenco e diminuir a importância ofensiva dele, vai ser bom para ele. Ele vai continuar sendo um jogador importante. É, a marcação dele no Ingram não foi que ele estava cedendo infiltrações facilmente, estava sendo batido facilmente, estava errando coberturas. É, ou ficando preso em corta-luz e isso frequentemente, era uma questão mesmo de um matchup difícil para ele um cara que estava arremessando por cima dele e aí ele não tem muito o que fazer a não ser, sei lá, talvez comer um pouco mais de sucrilhos para crescer mas é, foi, uma, foi uma atuação bem decepcionante, não acho que foi uma pipocada mas, mas foi talvez a, a, a atuação mais decepcionante do Spurs no jogo
0: Pois é, a gente apontava ele como uma peça importante é, não querendo ser ranheta aqui, mas eu acho que o Keldon ainda precisa melhorar, é, além da parte ofensiva, que até ele mesmo falou que pretende trabalhar o ball handling, o in-between game e o mid-range dele nessa próxima off-season, mas acho que na defesa também ele tem coisas a melhorar. Realmente, com o Ingram arremessando por cima, não tem muito o que fazer, mas eu acho que ele ainda é um jogador assim muito fácil de ser batido no mano a mano, que você consegue passar por ele com uma facilidade que não deveria ter diante de um jogador tão largo como é o Keldon Johnson. Eu acho que ele, poderia, ele pode evoluir ainda nessa parte defensiva do jogo como marcador um contra um. É... Aqui, só pra gente não deixar passar em branco as perguntas dos nossos coelhantes premiums, é, o Paulo Laira, nosso querido Paulo Laira, ele pergunta aqui se um jogo é muito pouco para analisar um jogador, ou a atuação fraca nesse jogo mais importante da carreira desses garotos, diz algo sobre o que eles serão no futuro. É, acho que não, né, Pedro? Acho que todos nós concordamos que esse jogo aqui não determina é, que esse jogador vai falhar sempre no momento decisivo, ou vai ser um jogador ruim, né?
2: Não determina, mas diz algo. É... Porque, não por ser, não por essa questão, ah, é o jogo mais importante da carreira do cara, ele sentiu. Mas eu acho que diz algo, porque pós-temporada, embora o Playing oficialmente não seja pós-temporada para a NBA, é um esporte completamente diferente da, da temporada, em que você não tem absolutamente tempo para se preparar para os adversários. Você joga um dia numa costa, no outro dia, no dia seguinte, na outra costa dos Estados Unidos. E a sua preparação para os adversários é basicamente Scouting Reports que os jogadores recebem, leem. E aí eles lidam com os adversários da maneira como bem entendem. né? Não da maneira como bem entendem, mas da maneira sugerida pelas, pelas comissões técnicas. Então durante a temporada, o jogo de basquete é como eu potencializo as minhas armas. Na pós-temporada é como eu potencializo as minhas armas contra você e como eu neutralizo as suas armas. Então é um jogo completamente diferente. A gente viu, por exemplo, talvez o maior exemplo recente disso na NBA é o Rudy Gobert, que é um dos melhores defensores da NBA durante a temporada regular e nos playoffs, é um defensor geralmente explorado por, por ataques adversários, principalmente aqueles mais ágeis, capazes de levar pivôs adversários por perímetro. E acho que para alguns desses jogadores é, é algo desse, desse tipo, como é para o Keldon Johnson, um jogador ofensivamente limitado, muito fácil de ser anulado, como é para o Murray, que a gente falou aqui. É, hoje o Murray tem um papel muito maior do que o recomendável, é, não, não nesse elenco do Spurs, mas um papel muito maior do que seria ideal para esse momento dele na carreira, principalmente ofensivamente. Então, claro que nada disso é determinante. É, nada disso encerra a carreira desses jogadores. São jogadores jovens que ainda podem evoluir. São jogadores que evoluem ano a ano. Nenhum deles parece estagnado. Mas certamente são duas derrotas consecutivas né, para alguns deles, temporada passada e essa temporada, que sim, tem coisas a dizer, sim.
0: Bom, é. a gente pode dizer, Pesca, que eles deram uma... Reprovada no teste deles comandando sozinho um time num jogo de pós-temporada, né?
2: Sim, é uma pena que tenha sido o único teste, uma amostragem minúscula Mas sim, esses dois jogadores especificamente foram reprovados
1: é, Eu acho que mais que isso, o plano de jogo do espaço é reprovado Porque especialmente o Keldon, ele é um jogador que depende de esquema tático, sabe? Uma coisa que eu falei no preview até é que, assim, eu esperava um bom jogo, porque o Keldon é um jogador muito bom em spot ups Assim, situação de receber e partir e arremessar. Ou seja, arremessos assistidos. Mesmo que seja uma infiltração de bandeja, uma coisa rápida ali, que ainda é um arremesso assistido. E o Spurs não teve assistências, né? O Spurs não teve o jogo coletivo. Então, por exemplo, o caso do Keldon, talvez eu queria dizer mais sobre como foi o esquema de jogo do Spurs, do que talvez sobre a atuação dele. É, lógico que tem uma questão de atuação dele também Não dá para não dizer que o jogo do Cano foi ruim Mas tem uma questão ali de esquema tático mesmo Talvez o esquema do Spurs não tenha utilizado bem as, os pontos fortes dos jogadores Os pontos fracos do Pelicans da maneira que deveria Então acho que quando a gente fala de performance em um jogo contra um adversário A gente tem que pensar também no viés tático da coisa E acho que o esquema tático do Spurs reprovou Bem, uma nota bem ruim
0: nesse jogo. Aqui o nosso ouvinte, o Gabriel Empaula, ele fala aqui que o DeJonte saiu do jogo e o Spurs perdeu o único playmaker que agride o aro, sobrecarregou o Keldinho no drible, e todos nós sabemos que o Keldinho tem problemas ali no ball handler, é, e acabou acontecendo isso, eu acho que a gente pode dar aqui como resumo, talvez, que para quem esperava ver esses jogadores dando um salto ou vi vislumbram eles como estrelas da NBA, jogou um pouco de água no chope, pelo menos, é, essa atuação, esse jogo desse ano, somado com o do ano passado, talvez tenha que esperar um pouquinho mais para a gente ter essa certeza é, de que tipo de jogadores eles vão ser, mas que jogou uma água no chope, jogou, né?
2: Sim, com certeza. Entendeu?
0: Só dando uns últimos registros aqui sobre o que foi esse jogo, né? É, a gente comentou muito no, no preview como os rebotes ofensivos do Pelicans eram perigosos, né, Matheus? Só que o Pelicans acabou só com oito rebotes ofensivos, né? Eles deram uma surra no Spurs na tábua de rebotes, 56 a 34 em rebotes, mas muito por conta das tijoladas do Spurs que também não conseguiu causar... É, o Pelicans até teve 14 turnovers, mas mais por erros deles, bestas, do que por força do Spurs, que saiu só com quatro roubos de bola na partida inteira. A gente falava como era importante o Dejount Murray, o Devin Vassell, conseguindo cortar linhas de passe, puxar contra-ataques. O Spurs não conseguiu muito isso. Também, na parte de defesa do Garrafão, o Pelicans sobrou. O Spurs só teve três tocos na partida contra sete do Pelicans, que fechou o cadeado ali do garrafão, e aí, né, o Spurs acabou estagnando demais, acabou não saindo nada, não fluiu nada no ataque do Spurs. É... E o Valanciunas, né, só para deixar registrado, é, como a gente falava que era um fator perigoso, ele saiu aí com 22 pontos, 14 rebotes, mais uma atuação bem interessante do Valanciunas contra o Spurs, um jogo decisivo, foi de novo ali um carrasco.
1: É... O Poros sempre teve problemas com markup e voz de post, né? E se mostrou de novo, acho que uma questão. Eu acho que essa questão dos roubos de bola acabou não sendo bem executada, mas eu acho que não foi o, o pior problema, até porque o Pelicans contribuiu por eles mesmos com essa questão de turnovers. E assim, pelo menos as bolas de três caíram, né? Porque esse era um ponto que era pra ser importante. O Spurs teve um aproveitamento digno das bolas de três, converteu um volume bom, muito pelo brilhantismo do Vassil, né? É, acho que alguns pontos o Spurs conseguiu cumprir. Só que coisas que eram cruciais para ter qualquer chance, que foram as atuações dos principais jogadores, já acabaram com a chance de ganhar.
0: Exato, né? E o Spurs venceu 13 a 8 nos três pontos, mas foi ali o baile que tomou dentro do Garrafão que acabou. É, pesando muito, né, o Pelicans venceu no Garrafão, em pontos no Garrafão, por 56 a 38, né, que foi uma diferença maior, inclusive, do que naquele jogo que o Spurs tomou uma sova no AT&T Center na temporada regular, então foi um jogo assim que o Pelicans é, não permitiu que o Spurs tivesse cestas fáceis, enquanto o Pelicans abusou ali do nosso Garrafão em boa parte da partida. É... Últimos registros aqui, né? o CJ McCollum e o, ben, o Brandon Ingram, como a gente falou, fizeram a diferença. O Pelicans terminou com 54% de aproveitamento. O, o CJ McCollum teve 27 pontos só no primeiro tempo. Realmente, o Spurs não conseguiu achar resposta para ele. Teve 100% de aproveitamento contra o Dejount Murray. Também matou 2 de 4 contra o Josh Richardson. É, o Spurs não conseguiu dificultar muito ali o trabalho do CJ McCollum, que foi o grande destaque da partida. E o Brandon Ingram foi aquele cara que a gente falava que se ele explodisse ali para 27, 28 pontos, seria um problema para o Spurs, porque era um cara capaz de fazer isso, não vinha bem na temporada, mas ele teve ali a noite é, que o Pelicans precisava. O, o trio do Pelicans ali, CJ McCollum, Brandon Ingram e Jonas Valanciunas terminaram com 83 pontos somados. E ainda né, teve o, o digníssimo José Alvarado, né, que pesca, entrou ali no, no segundo quarto e armou um furdúncio contra o Spurs.
2: É, exatamente. Essa, com essa eu não contava, não, com o moleque Alvaras.
1: É, é. Eu até pensei em falar do Alvarado no preview, porque eu, fui, eu olhei as métricas avançadas dele e realmente são muito boas. Mas eu pensei, não, acho que tem coisas mais importantes a se falar, né, sobre o jogo. Não vou ficar me preocupando com o um cara que deve jogar uns 12 minutos só ali e não fazer muita coisa.
0: <risos> pois, pois é. Bom, então vamos agora falar o que, que dá para tirar de positivo dessa experiência, né? Que a gente falava tanto de como um jogo decisivo poderia agregar. Pesca, eu acho que é difícil a gente fu fugir né do, do Devin Vassel, que foi o grande destaque da equipe aí com 23 pontos. Foi o Cestinha, com 46% de aproveitamento. Matou 7 de 13 dos três pontos. E foram essas bolas de três pontos que mantiveram o Spurs vivo ali no segundo tempo, a gente pode dizer, né? E, e um outro fato aqui, Pesca, que só para é, agregar aí na sua análise, você comentou né, que gostaria de ver jogadores dividindo responsabilidades defensivas com o DeJonte para dar mais gás para ele no final, para ele se dedicar mais no ataque. O Vassell, como defensor primário, ele defendeu 10 arremessos nessa partida e apenas um desses 10 foi convertido. Então ele foi o único cara que conseguiu conter o CJ McCollum e o Brandon Ingram na partida. É... Foi aí
2: o, o alento, né, para quem pensa no futuro do Spurs. É, foi o MVP do Spurs, é, mas é importante dizer também que é uma partida completamente insustentável a longo prazo, ele não vai aceitar tantas bolas de três é, contestadas no resto da carreira, se ele o fizer, ele será o novo Kevin Durant, né. É, <risos> então, mas sim, é, foi legal ver ele jogando assim, talvez o, o único momento que deu para se empolgar um pouco foi quando ele converteu aquela bola que Ameaçou trazer o Spurs para o jogo, mas logo a esperança se esvaiu rapidamente. É, mas foi uma atuação legal. assim. É, eu gostaria de ver o Vassal mais vezes como é, gastando muita energia na defesa, assim, defendendo os astros adversários e tal. Acho que muitas vezes ele, é, estranhamente, é colocado em funções defensivas muito marginais. Então é, é um cara em quem dá para acreditar a longo prazo você falou, né, o que tirar de positivo dessa experiência eu acho que é a experiência mesmo é, foi a primeira vez para muitos desses, desses jogadores Para alguns foi a primeira vez em papéis maiores é, o próprio Trey Jones, né foi um cara que matou uma bolinha de três ali surpreendentemente é, não é algo que ele faz com grande desenvoltura ele chutou duas vezes, né, uma coisa bem incomum para ele, até porque eu acho que ele não, eu acho
0: que isso daí mostra um pouco do nível de desespero do ataque,
2: né, pro Trey Sim. Jones ter que definir bola de três pontos Sim, mas é, é curioso, assim, porque é um cara limitado, mas é um cara que quando está em quadro ele assume responsabilidades e tal, então acho que ele deve ter visto que a coisa estava feia mesmo e, e meio que chamou para ele. Mas, é, então são caras que caras estão que jogando esse jogo, que provavelmente não teriam essa chance se outros times, né, como o Lakers e o Blazers, não tivessem implodido durante a temporada. Então não, não deixa de ser uma experiência. Né? É, o resultado pode ser decepcionante, mas certamente vários desses jogadores têm muito a aprender dessa experiência e o Vassel é, o Vasco que novamente, na minha opinião, pelo menos terminaria a temporada pior do que começou, de novo, pela segunda temporada seguida. Então, acaba sendo um desfecho bem legal para ele, um desfecho para ele se inspirar, para ele ir para o verão motivado e tal, e ver que tem talento bastante para ser trabalhado ali.
0: Boa. E só um, uma observação sobre o Trey Jones, né? É, quando o Spurs draftou ele, uma das, das características que chamava a atenção era justamente essa liderança é, que ele já mostrava em Duke E não à toa foi o titular do Coach K Lá na Universidade de Duke né? Enfim, e bem interessante mesmo Esse desfecho aí do, do Vassel Dá uma esperança aí Foi o alento, né Matheus Pra você, o que, que dá pra tirar aí De positivo, é isso mesmo? Isso, acho que do jogo em si Principalmente a
1: performance do Vassel Agora eu acho que essa corrida Do play-in, a temporada como um todo O saldo pra mim é bem positivo assim. Não é nenhuma temporada nossa revolucionária vai mudar o destino do esposo, mas eu acho que teve vários pequenos progressos, várias pequenas coisas que foram evidenciadas nessa reta final que são bons sinais. Acho que o primeiro é que, assim, nosso time terminou basicamente na mesma da temporada passada. A gente trocou basicamente todos os veteranos, abraçou completamente a juventude nessa temporada e o time ficou no mesmo nível. De certo modo, isso não é estagnar, é um progresso, considerando que nós temos um time bem mais jovem. Então, nossos jovens terem conseguido ter um salto a ponto de compensar a ausência dos veteranos, já é uma evolução. Isso sem contar a própria questão ali do salto do Dejonte, de todas as questões ali do tipo, e principalmente o fato de dar pra ver que o Spurs aceitou o que tá em reconstrução. Né? Trocou o White, o único veterano que assinou foi o Doug McDermott. Pegou mais piques ali. Eu acho que o Espósito está no caminho certo. Depois de alguns anos muito fortes no Limbo, não vai, não vai para a reconstrução. Pelo menos parece que o time encaixou o caminho. Até onde isso vai chegar, não dá para saber, mas acho que a temporada tem um saldo positivo, sabe? É uma temporada nota 7,5. Ah... Uh...
0: A gente vai discutir mais sobre isso na próxima semana, quando a gente fizer um balanção de toda a temporada do Spurs. Mas eu preciso mandar aqui mais uma pergunta, é, mais uma pergunta do nível ranheta, né? Do nosso queridíssimo João Lorde, que ele já tinha mandado assim se não faltou uma coió terror para jogar pipocas nos jogadores, né? João Lorde estava nesse modo com a, com a pergunta... E aí ele faz uma outra pergunta aqui, também não muito amigável, né? Ele pergunta assim, Pesca, vocês acham que valeu a pena não ter uma pique melhor garantida por causa de um jogo, palavras dele, besta desse aí? E sobre o núcleo jovem, será que essa desculpa da juventude não está se esgotando e a gente não corre o risco de ficar muito mais tempo nessa briga por décimo lugar e em breve virar um time cheio de jogadores médios de 26 anos? E aí, peço que são duas perguntas. Você tem duas pernas, João Lorte, nessa pergunta.
2: Primeiramente, sou a favor das organizadas, com o Terror e sasnatório. Gostaria que <risos> hoje o, os muros do AT&T e Cater amanhecessem pichados. É, sobre a escolha de loteria garantida mais alta, eu realmente não acho que era uma opção para o Spurs nessa temporada. Se você olha os quintetos com que Blazers e Thunder terminaram a temporada, o Spurs está muito longe disso, muito, muito, muito longe disso. É, o Spurs precisaria poupar oito nove jogadores precisaria entrar em quadra com sei lá o Keita Bates diop comandando o ataque para conseguir fazer frente a esses times então eu realmente acho que essa não era uma uma possibilidade entre ter jogado esse jogo e ir para a loteria em sétimo ou não ter jogado esse jogo e para a loteria em sétimo ou ter jogado esse jogo e para a loteria em nono eu prefiro ter jogado esse jogo acho que a experiência é importante para esses jogadores e eu já falei que eu não acredito em jogar para perder. Não acho que essa é uma estratégia sustentável a longo prazo, Eu acho que isso causa problemas para uma franquia, problemas irreversíveis. É... Enfim, já citei aqui um deles, né, a gloriosa filosofia pica não marca, que acaba de ficar evidenciada no, no duelo entre Trae Young e Lamelo Ball. Então é isso, Eu não acho que a, a escolha alta garantida esteve na mesa para o Spurs em algum momento, por isso não, não acho a classificação para o play questionável. Mas, mas acho sim que corre-se o risco de, em algum momento, a gente ter um, um elenco cheio de jogadores de 26, 27, 28 anos medíocres. Acho que estamos correndo esse risco nesse momento.
0: Quer responder, Matheus? Você acha aí que era melhor ter garantido ali uma pick 7 do que para esse jogo? E se você acha que a gente pode ter, daqui a uns dois anos, um elenco mais velho e muito medíocre? Olha, a, sobre a primeira pergunta,
1: eu preferia a pick, mas eu não acho que era possível. Eu acho que o Spurs fez o que dava até, né? Que não fosse <risos> um mega forçar. O Spurs trocou o Derek White, o Spurs colocou o primo de time, no time titular, assim. É, o Spurs colocou pra juventude e foi no que desce. Se o Lakers foi incompetente nesse nível, se o Blazers implodiu, se o Kings foi o Kings por mesmo ano, é, não, não tinha muito o que ser feito. Eu não acho que o Spurs agiu errado. Eu preferia ter a pique, mas eu acho que não era uma possibilidade. Agora, sobre esse risco, é o que mais me preocupa no futuro do Spurs, é essa possibilidade. Eu acho que é um risco real. Mas, assim, os jogadores têm mostrado sinal de evolução ano após ano. Então, eu acho que é um risco a gente ser um time medíocre, mas ser um time medíocre sexto colocado, não um time medíocre oitavo décimo colocado todo ano eu acho que é muito possível que o Spurs torne um time ali de vai pro playoff, mas não faz nada, é, isso eu acho que é bem possível que o Spurs torne nos próximos anos e que não tenha um jeito muito fácil de sair disso, mas bom, torçamos pra que não vai que os deuses da loteria nos dão o chat, ou o Banchero ou o
2: Jabari Smith é,
0: ah, eu Vamos ter esperança <risos>
2: Vou discordar de levinho aqui, hein? Eu acho que sexto, sexta seed na Conferência Oeste não é um, um caminho natural para esse núcleo. Eu acho que é um cenário otimista. Não acho que é um risco que a gente tá correndo. Eu acho que é um... Muita coisa tem que dar certo para isso acontecer e muita coisa tem que dar errado em várias outras franquias da NBA que hoje estão passos à frente da nossa. É, é...
0: eu tô
1: confiando na capacidade de desenvolver jogadores, de draftar corretamente, assim, e nessa construção gradual do elenco, assim. Eu acho que isso é um, um desfecho... Eu não acho tão otimista, mas eu acho um desfecho moderado, sim. Mas esse desfecho moderado já não me agrada, sabe? eu acho que quem vê assim, meus comentários grupo de cultura pop e tudo, essa ideia de ser o time figurante dos playoffs não me agrada nem um pouco, sabe? Eu acho que é a pior coisa que... Tipo, sim, é o Sacramento Kings é pior. Mas é... Claro. Assim, tipo, é uma coisa que não é boa. Eu acho que isso não leva a lugar algum e só prende a franquia se contentando com pouco. Mas eu acho que é um medo que eu tenho, mas de fato tem cenários piores.
0: É, eu acho assim que uma preocupação que bate na gente é a gente olhar o elenco, a gente não vê uma super estrela que vai comandar a franquia, que você vai poder construir em volta. E se o Spurs continuar draftando jogadores que não são desse perfil, que vai poder construir em volta, a tendência é que a gente fique por aí mesmo, né? Então isso bate a preocupação. Eu acho que os garotos vão evoluir, mas eu acho que o Dejonte ainda pode evoluir, mas sinceramente eu não vejo ele assim como o Pesca mesmo falou anteriormente, eu não vejo ele como a estrela para levar um time a brigar por título, ele sendo o principal jogador da equipe, especialmente no ataque. Então eu acho que o Spurs precisa achar alguém aí para dar uma mudada e eu não acho que vai ser agência livre, tem que ser draft. E, então por isso eu lamento um pouco o Spurs é, não ter conseguido ficar mais abaixo. Mas, como a gente falou bastante antes do play-in, o Spur chegou nesse jogo eliminatório mais por incompetência dos outros do que por mérito dele, né? Então, acho que não tinha muito mais o que fazer realmente. É... Temos aqui mais duas perguntinhas, mas elas vão ficar para semana que vem, porque elas têm mais a ver com a nossa pauta da semana que vem. Então, vamos partir aqui, senhores, para falar de como terminou a Coiodes, né? Para a alegria de Lucas Pastore. Que começou em último, mas terminou em primeiro os últimos serão os primeiros o Pescão apostou no Pelicans e chegou a sete acertos eu terminei em segundo com 6 e o Bruno terminou sozinho na lanterna com 5 acertos sinto muito Bruno, você foi muito mal parabéns Pesca
2: muito obrigado a todos aqueles que me zoaram é, enquanto eu estava na lanterna tudo que eu tenho a dizer é morde as costas
0: E, senhores, para fechar aqui ainda em ritmo de coioles, vamos dar aquele palpitão ali para o play-in, né? que não é muito empolgante nesse momento para a gente. Vamos dar o um palpite, já que estamos aqui. Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, Matheus e Lucas.
2: Eu voto em Cleveland, uma franquia em que os picas marcam.
0: Eu ia falar a mesma coisa <risos> e também voto em Cleveland. Eu vou ser o do contra. Eu acho que vai dar... Hawks com o Trey Young encapetando Aí, o ídolo de Lucas Pastore é, vamos agora para New Orleans Pelicans, nosso carrasco contra o Los Angeles Clippers de Judas sem Judas Clippers.
2: infelizmente oh. festa na casa do Sete Pele vai dar Clippers
0: e você Matheus?
1: Clippers, acho que a atuação de ontem do Pelicans <risos> diz bastante mal sobre o time na minha visão
0: então é isso. Então eu aposto também no Clippers. Eu não boto fé no Pelicans não nesse duelo. Bom senhores, vocês sabem que vocês podem seguir aí o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no @cultura_pop_pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos aí para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime com assinatura saindo de graça. Isso mesmo aí que você ouviu de graça ou então pagando ali a bagatela de R$ 7,90, mais barato que uma coca de 2 litros. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que vai ter acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos aí em nossos roteiros, mandar essas perguntas com prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox e registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black acesse lá spursbrasil.com me despedindo aqui primeiro do queridíssimo Matheus Gonzaga muito obrigado aí pela gentileza de participar de mais um culturão, sempre muito legal você trazendo aí esse outro lado aí do jogo, das estatísticas valeuzão, esperamos aí no nosso próximo encontro que seja um encontro mais feliz do que esse, né, Matheus?
1: De fato, mas, sim, não sou tão otimista, mas tomara que seja, e é sempre um prazer participar aqui, mesmo que seja para criticar o time e as atuações, sempre um prazer participar do maior podcast sobre o Spurs vivo na galáxia
0: valeu, meu queridíssimo é foi o que a gente mais fez na temporada foi falar mal do Spurs e criticar atuações porque a temporada foi assim mas sigam lá, galera arroba lá no Twitter um perfil muito legal com muitas análises estatísticas do jogo Valeuzão, meu querido Lucas Pastore a temporada terminou assim da forma que a gente imaginava com derrota e dor mas seguimos aqui no
2: Couturão, semana que vem a gente se vê obrigado a você, Renan pela mediação lúdica Gostaria de agradecer também meu amigo Matheus pelos comentários estatísticos e aí como diria o Exalta Samba eu ainda te amo, que pena que acabou
0: Pois é, essa acabou mas o Culturão não acabou ainda semana que vem tem o nosso balanção a gente se encontra lá na próxima semana também com o Bruno junto com a gente muito obrigado aí pela sua audiência você esteve na companhia de Matheus Gonzaga, Lucas Pastore e Renan Bellini até a próxima, tchau tchau